0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que hoy nos montamos en el de DeLorean y damos un pequeño paso atrás en nuestra historia para analizar uno de los momentos importantes en la creación de nuestra democracia. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez y en un doble capítulo afrontaremos el reto de hablar sobre la transición. En este primero abordaremos los años previos a la muerte de Franco para conocer en qué situación se llegó a 1975. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: es Política. Hola amigos y amigas políticas y bueno, demás animales aliens a los que les llegue estas ondas a través de algún satélite sobre el que estemos rebotando posiblemente bienvenidos a un nuevo episodio de Esto También es Política concretamente el número 46 voy a decir el número porque ya que lo hemos buscado antes de empezar pues digo no voy a malgastar ese pequeño espacio de tiempo que hemos utilizado para esa búsqueda ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Bien, ha sido un esfuerzo titánico, ¿no? Averiguar ese, ese número, y, y, pero bueno, bastante orgulloso del trabajo realizado estos últimos 20 segundos.
0: Ha sido un trabajo de equipo, bueno, ha sido un movimiento de producción, bueno, ha sido espectacular.
1: Sí, sí, ¿no? Han sido una llamada tras otra a, a directores, a jefes de departamentos, etcétera, hasta mm. que lo hemos descubierto.
0: A CEOs, a CTOs, a... W, WSF, bueno, un montón de gente. Sí, eh,
1: también a, a Greenpeace ¿Sí? y, a, y, a, y a Apple, creo que también hemos llamado en algún momento. ¿Tú,
0: cre ¿Tú crees que nos podríamos pasar una hora así sin decir absolutamente nada?
1: Pero tranquilamente, o sea, eh, de hecho yo creo que un día un capítulo le podríamos poner un título así súper polémico y estar una hora sí. diciendo tonterías para ver, para probar tu teoría de los haters. O sea, vale. yo creo que deberíamos hacerlo un día.
0: Hombre, es que sería lo suyo <risa> para ver qué gente... Yo creo que eh, es necesario... Simplemente lee el episodio, el título. Sí.
1: Claro, claro, tú pones un título en plan, yo que sé, eh, que se me ocurre? Pues Cataluña y Venezuela, si metes esos dos nombres ahí, <risa> la lías. Luego vale. nos tiramos una hora hablando de nada, pero seguro que nos llegan las críticas, entonces habrá que ahí quedará claro, ¿no? Que es en plan de, oye, teníamos razón, Nuestra nuestra hipótesis ha sido confirmada.
0: Vale, pues analizaremos ese, esa posibilidad, quizá pues, os llevaréis una sorpresa dentro de un par de episodios y será maravilloso para todos los oyentes, sobre todo para los que le interesen escuchar el tema en concreto, que se van a comer un mojón con flecos, ¿vale?
1: <risa> bueno, hay que decir, a ver si se van a llevar una sorpresa de aquí al minuto 60. ¿Qué decir? Efectivamente,
0: efectivamente, cuidadito, ¿eh?
1: Porque, Porque sí, bueno, la, transi la transición es un tema polémico también, entonces.
0: Eh, eso te iba a decir, hoy vamos a tocar también un tema bastante polémico y... Mientras vas hablando, voy a, voy a ver si encuentro un título polémico para reventarlo. Yo que sé. Que ponga la palabra Franco, seguro, porque eso nos va a dar mucha audiencia. Y luego ya veremos y, a sí, de ahí. Que,
1: que Algo, alguna idea, yo que sé, que sabes, que deslice que Franco fue bueno. Yo creo vale. que por ahí va bien.
0: <risa> vale. Y que pongamos, nuestra opinión es esa, ¿eh? Cuidadito. Y esta es, o sea, no es otra. Vale. Bueno... Pues bueno. vamos a tratar en un doble episodio, este y en el siguiente, un poquito el tema de la transición, que fue un tema que, que salió, si no me equivoco, en, en el grupo de Telegram, en el que disfrutamos con nuestros politikers, eh, y bueno, propusieron, fue más que una propuesta fue medio reto, ¿no?
1: Sí, eh, justo iba a decir eso, ¿no? Que fue un poco... Me, a mí me sonó a no hay huevos. Sí. Y bueno, pues eh, ya sabemos cómo funciona esto. Uh -huh. eh, eh, sí, porque básicamente, como estamos hablando, para que lo sepan el resto de oyentes que no están en el grupo de Telegram, al cual os invito a uniros, eh, básicamente estamos hablando de los haters que nos han aparecido... Eh, nos suelen aparecer, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando en el título aparece Venezuela, cosas de estas, nos aparecen haters. Y... Y básicamente pues eh, se vino a decir que eh, o no vinieron a reconocernos un poco entre comillas la valentía de tocar temas que a lo mejor ya de por sí ya sabemos que van a ser polémicos y que pueden atraer a este tipo de gente. Eh, entonces, pues, eh, a raíz de esa conversación surgió que podíamos hablar de la transición y eso a mí, vamos, no sé a ti, supongo que también porque estamos aquí los dos grabando, nos mm. sonó un poco a no hay huevos y entonces sí. nosotros tu tuvimos que hacer un challenge accepted. O sea, Efectivamente. Lo
0: así. Efectivamente, somos como los youtubers millennials que nos viene un challenge y nosotros lo tenemos que hacer. Eh, de todas maneras... A mí quizás es un tema que me interesa bastante conocer porque mucha gente habla del tema de la transición o de cómo se ha llegado hasta el punto en el que estamos ahora sin tener demasiada idea de lo que realmente pasó y, y a mí me interesa conocer un poquito cuál fue la situación y cómo hemos llegado hasta, hasta el punto en el que estamos ahora, más o menos.
1: Yo creo que el punto más eh, delicado a la hora de hablar de la transición es, sobre todo, eh, se olvida mucho el ambiente en el que los hechos suceden. Es decir, los hechos más o menos pueden ser más o menos conocidos. Uh -huh. eh, pero, claro, eh, muchas veces se olvida... Eh, de hecho, este primer capítulo lo vamos a dedicar a qué pasa antes de 1975, es decir, hasta la muerte de Franco, para que veamos o que intentemos entender... Bueno, primero, para que nosotros intentemos explicar... Eh, ¿En qué ambiente se tuvo se tuvieron que hacer lo, lo, lo que lo que conocemos tradicionalmente como transición española? Algo que ya yo parto de una, una base y es que eh, bueno todo el mundo considera o más o menos se acepta que la transición es aquello que sucede entre la muerte de Franco y la victoria de Felipe González en 1982, donde se supone que ya éramos una democracia normalizada. Algo Es una opinión que yo no comparto. ¿Vale? Para mí la transición empieza antes de la muerte de Franco, como vamos a intentar empezar a explicar ahora, y llega bastante más allá. Es decir, una democracia no se puede considerar normalizada hasta que no existe la alternancia política. Es decir, para mí la transición como tal no se completa hasta el 96, cuando el Partido Popular llega al gobierno. Eh, porque la transición Adolfo Suárez Felipe González no es una verdadera alternancia política. Es decir, es, es lo que es. Ahora bien, si nos ceñimos a lo que se considera la transición democrática, que es esa entre la muerte de Franco y la, la victoria de Felipe González en las elecciones del 82, claro, a, ahora está muy de moda, ¿no? Sobre todo a raíz de, hay que decirlo, a raíz de, de Podemos, ¿no? Este régimen del 78, del que se habla, del que muchas veces incluso se menosprecia. Yo creo que se olvida en, en qué momento se hace esto. o sea, eh, Y es, desde mi punto de vista, el objetivo que tendríamos que intentar lograr aquí es explicar ese ambiente para ponerlo en valor. No voy a decir, de, de mi boca no escucharás, que la transición es un eh, proceso ejemplar, es un, es un proceso modélico, es uh -huh. algo fantástico y maravilloso, perfecto, porque no lo fue, pero que sí que entendamos que le, esos años se hizo lo que se pudo, sí. lo que se podía hacer sin llegar a matarnos, básicamente. <risa> claro. se, podían haber, se podían haber hecho cosas mejor, no lo dudo, eh, de hecho, pues bueno, hay que también ser crítico con el proceso de transición, evidentemente, y mejorar lo que se pueda mejorar. Sí, pero es que,
0: quizá muchas veces se escucha por ahí que la transición española es un ejemplo a seguir en otros casos o lo que...
1: Bueno, es un ejemplo a seguir en tanto en cuanto es un proceso exitoso, pero una cosa es que sea un... un, un uh, puede ser un ejemplo en muchos aspectos, y otra cosa es que sea un proceso perfecto, que no lo
0: fue. claro. Bueno, Proba pues probablemente,
1: probablemente porque las condiciones impedían que fuera perfecto. Hmm. Pero, pero bueno, eso es lo que vamos a intentar más o menos explicar eh, en estos dos episodios.
0: Genial, pues nada, eh, céntranos un poco, a ver por dónde comenzamos y qué temas empezamos a tocar.
1: Bueno, pues básicamente eso. Yo había planteado hacer dos capítulos. El primero, que transcurre hasta la muerte de Franco, que es donde se gesta realmente la transición democrática. Y el segundo, que grabaremos próximamente, pues eh, lo que es lo que ya todos conocemos como transición democrática, que es desde la muerte de Franco en adelante. Si Genial. te parece bien.
0: Hombre, me parece estupendísimo.
1: Vale, porque hay que tener en cuenta eh, muchas veces... Bueno... Eh, los historiadores utilizamos... Eh, ha visto que me incluyo, ¿no? Hombre, eh, por
0: supuesto. Eso es un guiño al colectivo.
1: Hombre, evidentemente. Él, él, me estaban llamando ya del colegio, que hacía mucho que no, claro, claro. Que no, 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 no nombraba como colectivo. Bueno, los, los historiadores utilizamos esta división en fechas que... Por cierto, es algo que se extiende a los colegios, se, se, se separa mucho las fechas, ¿no? Por ejemplo, la, pues eso, la transición de 1975 a 1982, así está establecido además en el currículo, por ley, por ejemplo, en la Asignatura de Historia de España de segundo de bachillerato, pero eh, esto es algo que es, es falso, es decir, los procesos no empiezan en un día concreto, es decir, un día te levantas, o sea, un día muere Franco y al día siguiente ya empieza la transición mm. democrática. Eh, pero esto... Ya,
0: Dime. Perdona, ¿esto es para facilitar un poco la nomenclatura, para facilitar un poco el enclave de cada uno de estos periodos?
1: Sobre todo es para simplificar un poco eh, a la hora de dividir temporalmente los hechos históricos. Uh -huh. Pero claro, debemos ser conscientes de que en 1900, el 21 de noviembre de 1975 <risa> sí. no hay alguien que se levante y diga, ya tengo la idea de cómo va a ser esto.
0: Sí, sí. No ocurre así.
1: Qué, qué eh, transicional
0: me encuentro hoy. Claro.
1: Hoy, hoy voy a ser transicional y voy a acabar tal día de 1982, voy a acabar ahí, hombre. Sí. no 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 ocurre así. No hay un día, eh, 14 de, el 14 de julio de 1789, no se levantó alguien diciendo, vamos a hacer la revolución francesa.
0: <risa> ya. Igual venían de antes un poquito ya calientes.
1: Igual un poco así. Entonces, claro, eso es a lo que, a lo que me refiero. Entonces... Como considero que esto es así en todos los procesos, mucho más cuando hablamos de procesos, no de ni siquiera los hechos, los hechos tienen antecedentes, tienen causas. Los procesos mucho más, es algo alargado en el tiempo. Entonces, por eso eh, te he ofrecido o te he propuesto hacer este primer capítulo, que es ¿de dónde viene la transición? Uh -huh. Hay que recordar que el sistema el régimen franquista, la dictadura del, del general Franco, proviene tras la, eh, la victoria del llamado Bando Nacional, eh, en la guerra civil del, eh, que dura entre el 36 y el 39 eh, y que se establece a partir de ese momento y que durará hasta que Franco eh, fallece el 20 de noviembre de 1975, como tal. El franquismo era un sistema, hay que entender, para entender la transición hay que, venir de donde, hay que entender de dónde se viene y de dónde se viene es del franquismo. El franquismo era un sistema que estaba copado desde, desde el principio por los vencedores de la guerra civil. Es decir, cuando acaba la guerra civil eh, no hay, digamos, eh, una paz entre vencedores y vencidos en el que, bueno, más o menos se llega a algún tipo de acuerdo. No, es una victoria total de los, de los vencedores, que es el eh, llamado bando nacional sobre el de los vencidos, el llamado el bando republicano, eh, en el cual los republicanos que quedan o los eh, dirigentes republicanos que quedan tienen que exiliarse porque no hay hueco para ellos en el estado franquista. Es decir, es una dictadura que además, eh, pues eso, digamos no, no no se llega a una paz, es una victoria eh, bélica. De hecho, eh, seguro que en documentales, yo siempre tengo la imagen, yo creo que ya lo he dicho además en algunos otro podcast, pero siempre tengo la imagen de la señora en un documental, estos que hablan de la transición o ¿no? de los últimos años de Franco, ahí aparece una señora con una virgencita diciendo, no nos arrebatará la victoria. O sea... La, la victoria lo era todo para el franquismo, es decir, sí, sí. su victoria para ellos habla, acuérdate que hablaban de la Santa Cruzada mm. eh, la, la victoria para ellos era símbolo inequívoco de que ellos eran los destinados a regir los, 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 eh, los designios de España, los, los destinos de España sí. y por tanto no había hueco para el otro bando.
0: Sí, porque eh, no sé si en alguna otra ocasión puede ser que, como comentas, al terminar una guerra de este de este tipo, se llegue a algún acuerdo entre los dos bandos y, hombre, el que haya ganado tiene más poder, pero permite la coexistencia de ambos bandos dentro de la política española o dentro de la sociedad española.
1: Eh, bueno, no, en algunas... De, en... De,
0: de, alguna, de alguna en concreto, no de la española, digo.
1: Eh, a ver, hay, eh, la, en las guerras civiles es evidente que el poder siempre va a quedar en manos del vencedor, pero hay elementos que permiten cierta integración, por ejemplo, la guerra civil eh, norteamericana, así fue, los, al fin y al cabo los estados del sur siguieron siendo estados del sur, se tuvieron que someter a los designios de los del norte en cuanto a confederación, pero, eh, digamos, siguieron manteniendo ciertas eh, cuestiones más propias que otra cosa. Aquí eso no ocurrió. Eh... Es cierto que este régimen franquista, desde el año 40 hasta el año 75, son muchos años, son 35, y sí. el régimen va a ir, entre comillas, debilitándose con el paso del tiempo. Eh, suele ocurrir con los regímenes personalistas, es decir, la, la vitalidad del régimen personalista eh, será tanto como la vitalidad de, de la persona al mando, es decir, según fue menguando la salud de Franco y el ímpetu de Franco, pues fue menguando la, la vitalidad del régimen. Eh... Es verdad que esta, este, esta, este debilitamiento del, del régimen se va haciendo primero por necesidades económicas. Hay que decir que venimos de una posguerra muy dura, que en los años 50 el sistema autárquico, mediante el cual España pretendía valerse por sí misma de, para todas sus necesidades, evidentemente no funciona. Es necesario para ellos abrirse a la experiencia internacional y eh, esa necesidad de apertura económica va a hacer que, claro... Si tú abres las fronteras a productos económicos, lo que también te van a ir van a ser influencias ext extranjeras. Claro. Estamos hablando de una Europa post-Segunda Guerra Mundial, en la cual, evidentemente, las ideas de democracia y de democracia liberal se están son las, que, son las que están presentes. Y de un Estados Unidos, evidentemente, que es, como ya hemos comentado, ahora mismo la primera potencia mundial y que está en plena Guerra Fría, por cierto, contra los soviéticos. Esto es, el, eh, esto es un eje fundamental de la política de Franco, sobre todo a partir de los años mediados de los 50, dado que Franco es un anticomunista, o sea, es todo en contra el rojo, uh -huh. eh, pues ahí va a encontrar Estados Unidos, por ejemplo, digamos que no vio con malos ojos a Franco, en tanto en cuanto pues eso, era sabía que era un, una resistencia al comunismo.
0: Pedazo de aliado, sí.
1: Sí, bueno. Eh, <risa> bueno... Eh, <risa> eh, se, hizo, se, se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia. Estos dictadores de, de países africanos o de países de Oriente Medio sí. son, digamos, dictadores tolerados en tanto en cuanto favorecen a la, a la estrategia exterior de las grandes potencias. Claro, eh, pasó sí, con Gaddafi, pasó con Mubarak o pasó con San Hussein, por ejemplo.
0: Si tú me ayudas, no me meto mucho en los líos que tengas dentro de tu país, ¿no?
1: Claro, es como, bueno, mientras nos vaya bien a los dos, yo no me voy a meter en cómo mantienes el orden en tu país. Uh -huh. Hasta que dejes de interesarme y entonces sí me meteré y tú vas claro. a acabar muerto. <risa> que se lo digan a Saddam. Sí, eh, se lo bueno. digan ahora, sobre todo. Sí, bueno, ya que se lo digan por la ouija. Vale. Bueno, eh, eso sí, una cosa es que el régimen se vaya debilitando y otra cosa es que el régimen abandonara sus principios que no lo hizo durante todo el régimen. Existieron elementos que se mantuvieron prácticamente eh, inamovibles durante durante todo durante esos 35 años para empezar la represión político-social, es decir, Franco y todo el régimen que no solo lo componía Franco tenían claro que había que mantener un control de lo político-social, entre comillas, es decir eh, no, po no podía existir oposición no, podía existir, no podían existir contestatarios, no podían existir organizaciones al margen del Estado que pudieran subvertirlo y eso lo hizo todo a través de represión. Una represión que fue muy dura en la posguerra, que se suavizó conforme necesitaba abrirse un poco al mundo exterior, sobre todo a mediados de los 50 y durante la década de los 60, pero que ya en los últimos extertores del, del régimen se volvió a endurecer mucho, como, como voy a explicar luego. Uh -huh. Nunca varió, por supuesto, que la concentración del poder estaba en manos de Franco. Hubo muchos personajes a su alrededor importantes, pero Franco fue la figura central. Conforme, como te he dicho antes, conforme se fue se fue apagando, pues se fue apagando el franquismo. Y claro, a decir porque... algo que te he oído respirar.
0: Sí, eh, sí joder, es que me... tengo una respiración muy profunda y muy de preguntar. ¿Qué sí. Eso te iba a decir. Quizá la, el, no el fracaso, sino la finalización del franquismo eh, también una de las causas pudo ser debidas a que no tenía ningún su sucesor que se Pudiese retomar o pudiese coger las riendas de, el, de la dictadura?
1: Ese fue. Eh, 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 dos cosas. Fue eh, un punto que trajo de cabeza al propio Franco y a todos sus. Eh, digamos, a todos los que le rodeaban. desde prácticamente la posguerra.
0: A sus followers.
1: Sí, a sus followers, a los eh, Frankievers. Sí. Y, y fue el momento crucial en el cual nosotros. Eh, pudimos haber acabado eh, con, con un régimen posfranquista en vez de una transición a la democracia. Uh -huh. eh, porque la figura elegida, no tanto como sucesor en la jefatura del Estado, que eso bueno parecía claro desde el principio que iba a ser, eh, bueno, desde, no tan del principio, pero bueno, eh, más o menos se suponía que iba a ser Juan Carlos, eh, sino la figura que Franco iba a designar, para, digamos, llevar las riendas después de su muerte no iba a ser Juan Carlos Juan Carlos no iba a hacer lo que le iba a salir de los cojones mm. Franco estaba claro que tenía designado a Carrero Blanco pero sí. todos sabemos lo que pasó, aunque luego lo voy a recordar mm. eh, y, y por cierto, tengo una nota siempre que pongo, tengo algunas notas aquí y siempre que pongo algo de Carrero Blanco pongo un asterisco y ese asterisco mmm, no hacer chistes vale porque podemos acabar en juicios. Límites ¿Vale? del humor, sí. Sí, o sea, sentido. que no digas nada como que es campeón de salto de
0: altura o lo que sea, ¿vale? vale. Ni, ni que llegó muy alto, ni cosas de esas, nada. Venga. Correcto. Bueno.
1: Eh, el otro elemento eh, que se mantuvo inalterable durante los 35 años de régimen de Franco, de, de dictadura, fue el apoyo en las familias. Se llamaban así, en, histori en historiografía se, se les llama las familias, que eran... Eh, la falange, el ejército y la iglesia eran sus tres grandes apoyos a través de ellos tres controlaba todo la política, lo social el sindicato vertical lo controlaba falange eh, por supuesto el ejército que te voy a decir mm. eh, con lo cual eh, el debilitamiento del régimen a pesar de que eh, eh, era obvio como siempre tuvo esas tres patas, por lo menos las tres las tuvo hasta casi el final, es verdad que la iglesia empezó a desmarcarse un poco al final, eh, pues bueno, quiere decir que aunque, aunque hubiera apertura económica, aunque llegaran nuevas ideas del extranjero, etcétera, pero se seguía manteniendo un férreo control sobre, sobre todo el Estado, sobre las instituciones, sobre la población, etcétera. Entonces, eh, es eh, la gran apertura, en el gran aperturismo en, en el franquismo se desarrolla en los años 60. Es la época de lo que se llama el desarrollismo. Eso seguro que lo has estudiado tú en el cole.
0: Seguramente, sí. Don Agustín es que te lo, lo enseñaría. Recuerda. Hombre, un saludo también desde aquí. ¿eh?
1: Hombre, por supuesto. Eh, básicamente son los años en que el balance de poder... Bueno, eh, Franco hasta esto, Franco durante toda su, su dictadura se cuidó muy mucho de mantener el equilibrio entre esas tres patas del banco que te he dicho, entre el ejército, eh, la iglesia y la falange. Por supuesto, su favorito era la, el ejército, pero bueno, digamos sí. que tenía que, que apoyarse en otros para conseguir el control total. Es verdad que, eh, sobre todo a partir del año noven, eh, 59, el balance de poder lo aleja de falange y se centra en la facción del Opus Dei. Es lo que, eh, seguro que si lo has estudiado, bueno, si recuerdas algo de lo que has estudiado, es de lo que se llamaba <risa> los, los tecnócratas. Esto se dice mucho en los documentales también.
0: Esa frase me ha gustado mucho, si recuerdas algo de lo que has estudiado en general.
1: Claro, no sé, eh, no estoy en tu cabeza. Bueno, vale. hablando de cabeza, la cabeza de esta facción del Opus Dei era Carrero Blanco. Uh -huh. Carrero Blanco que además de ser un franquista de primera hora, eh, fue, combatió en la guerra civil en el bando nacional. Eh, siempre fue una figura cercana a Franco. De hecho, fue el que redactó la primera ley de sucesión en el año 47. Eh, era un militar, por lo tanto de su familia favorita, que además tenía cierto control sobre sobre la parte nacional católica de Falange y además... Era un, una persona muy religiosa, aparte, como digo, del Opus Dei, que era una secta católica muy en alza en aquellos momentos. Es decir, Carrero Blanco aunaba en su figura las tres familias. Con lo cual, eh, digamos que, que el hecho ya de que en estos años 60 Carrero Blanco eh, llegara ya a las. Eh, se acercara tanto al poder implicaba que ya franco más o menos iba tomando sus decisiones acerca de cómo de cómo quería que se llevasen a cabo los, los procesos de transición tras su muerte uh -huh. eh, los gobi estos gobiernos tecnócratas es verdad que abrieron españa al mundo es la época de los eh, bueno es la, es la época dorada del turismo es cuando empieza el turismo a venir aquí en masa a las suecas y todo Hombre. esto eh, Esa es la época del baby boom no empieza a entrar el dinerito empiezan a venir dinerito de fuera los extranjeros empiezan a nacer niños como setas uh -huh. eh, que por cierto algo tendrá algo tiene que ver con el problema de las pensiones como ya explicamos en su momento
0: sí.
1: pero que hay que tener eh, volvemos a lo mismo el sistema se abre el, el régimen franquista se abre por una necesidad económica que además le empieza a ir bien, tiene una aunque es bastante irregular y bastante desigual, empieza a tener un crecimiento económico potente, pero eso no quiere decir que el régimen cambie de idea. Uh -huh. Es decir, institucionalmente el régimen se muestra invariable. Pero claro, eh, sí que esas nuevas ideas, ese nuevo turismo que trae nuevas ideas, que trae libros, que trae películas, que la gente empieza a ver eh, a escondidas o que se va a Perpignan a verlas, sí. eh, claro, esa... Esas ideas sí que empiezan a llegar sobre todo a la población joven, a la población que no ha vivido la guerra. Claro. Esa es la gran. Estos estos años son la gran contradicción que iniciará, desde mi punto de vista, el, la, el, la decadencia del, del régimen franquista.
0: Una preguntita. Intermedia. Eh, estás hablando todo el tiempo de que el régimen franquista fue un régimen, un régimen que mantuvo mucho sus ideas desde el principio hasta el fin. ¿No hubo ningún momento en el que se viese en Franco o en su entorno a algún atisbo de debilidad y decir, oye, pues mira, esto que viene desde fuera está bastante bien, podíamos adaptarlo aquí o algo de ese estilo? No. Vale. Es decir,
1: pues sí, sí hubo dentro dentro del régimen, sí hubo sectores que incluso querían más aperturismo, incluso aperturismo político. Es decir, uh -huh. empezar a recoger la tradición, lo que se estaba la tradición democrática que se estaba gestando en la Europa por Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero eran sectores que eran arrinconados. De sí. hecho, eh, ahora como te contaré, según se va formando este aperturismo durante los años 60, con la llegada del turismo, etcétera, etcétera va a aparecer el núcleo duro del, del régimen diciendo, ¿pero esto qué es? Sí. Ese, ese núcleo duro, que seguro que lo has oído, que además se utiliza ahora para muchas otras cosas, bueno, es lo que se conoce como el búnker. Mm. Si alguna vez has visto un documental o una película, es el búnker. El famoso búnker es este, es el núcleo duro del régimen. Lo que, digamos, dentro de las familias del régimen, aquellos... Que, que quieren volver al franquismo original, al de los años 40. Vamos, que si pudieran, se seguían cepillando gente. Vale. Por decirlo de algún modo. Mm -hmm. Bueno, como digo, esta es la contradicción que yo creo que inicia la decadencia del, del régimen en el sentido de que el régimen una de dos, o sea, eh, empieza un proceso en el cual o acaba abriéndose del todo o, o hace algo por intentar permanecer. Y, y para hacer eso solo debe cerrarse a la influencia exterior. Desde luego, con influencia exterior entrando continuamente, no lo va a conseguir. El año 1967 es un año muy importante. Es el año en que Franco promulga una nueva ley orgánica sobre su sucesión. Eh, que, bueno, anteriormente ya, por ejemplo, se había eliminado la censura. Quiero decir, son estos símbolos de aperturismo sí. eh, que en que, eh, 1967. Acaba con que Franco dicta una nueva, una nueva ley orgánica de sucesión, que dos años después eh, pondrá en manos del príncipe Juan Carlos de Borbón. Hay que decir que en la ley de 1947, redactada por el propio Carrero Blanco, Franco, que no había designado sucesor, sí que ya había dejado caer que en cuanto él faltara se regresaría a una monarquía, uh -huh. a un sistema monárquico, lo que pasa es que se llevaba muy mal con el que era pretendiente a la corona, con el que era sucesor natural de Alfonso XIII, que había sido el último rey de España antes de salir exiliado por la República, que era Don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos. Sí. Se llevaban muy mal, tenían ideas completamente diferentes. Digamos que cuando Don Juan de Borbón manda a Juan Carlos aquí, eh, manda, lo manda a España a, a crecer al lado de Franco, a ser eh, educado en los principios y valores del movimiento nacional y todas estas cosas. Digamos que Juan Carlos eh, juega un papel de un término medio, pretende ser un término medio entre su padre y Franco. Luego sí. veremos por qué. Eh, bueno, como digo, en el 69 es proclamado príncipe el sucesor de, de Franco y así de aquí viene la famosa frase de ahora con la ley y con el sucesor ya está todo atado y bien atado. Es la famosa frase que además siempre se, se, se dice cuando se habla de la transición. Uh -huh. Una frase que, por cierto, los, los eh, críticos con, el, con la transición aluden mucho a que cuando, cuando nuestro rey eh, se convierte en jefe del Estado pues quedó todo atado y bien atado y con esa frase hacen referencia a que nuestro sistema no viene a ser otra cosa que, digamos, una evolución una herencia del franquismo. Hmm. Algo que veremos o discute, trataremos de discutir, de discutir me refiero, de, de, de ver eh, eh, argumentos a favor y en contra en el siguiente capítulo. En el
0: este. Pero... Y... Y qué se buscaba o qué buscaba Franco, por ejemplo, instaurando una monarquía después de su. Hola, amigo, amiga, perdona, perdona, he entrado así un poco fuerte, perdona que te interrumpa en este momento, Álgido, del episodio. Sé que te estaba interesando mucho, pero ya sabes que nosotros tenemos que interrumpir en este justo punto exacto para comentarte una cosa de hace un tiempo estamos eh, hemos abierto una campaña en Patreon para poder financiar para poder sacarnos unos billets para este, para este podcast sobre todo para hacerlo crecer y para llegar a más gente no te creas que queremos desviarlo a Panamá y tener ahí nuestros ahorros para una posible jubilación no, no es para invertirlo en este podcast bueno, así que desde aquí eh, te pedimos que si te apetece si quieres si crees que nos lo merecemos pues nos dejes algo de dinerillo, así como una limosnilla que nos echas en patreon.com barra esto también es política tú entras ahí, patreon.com barra esto también es política y ahí tienes todas las referencias a recompensas y objetivos que queremos alcanzar con este podcast, que si te gusta quieres que sigamos creciendo y crees que nos merecemos ese pequeño apoyo económico, bueno, pues lo aceptaremos y te lo agradeceremos de por vida, hasta el infinito y más allá como decía un famoso politólogo en forma de juguete patreon.com barra esto también es política y ahí te lo explicamos todo ahora sí escuchando el tema de la transición que va a dar mucha cola, va a dar un episodio y luego otro siguiente bueno, va a ser espectacular like pero... ¿Y qué se buscaba o qué buscaba Franco, por ejemplo, instaurando una monarquía después de su régimen?
1: Eh, bueno, principalmente eh, ten en cuenta que el levantamiento, eh, el alzamiento del, del 36 viene contra un régimen republicano que ha expulsado a, a la, a la, al rey de España, al XIII. Sí. Es decir, eh, Franco, lo que para que te hagas una idea, la idea de Franco es eh, nosotros hemos ganado la guerra uh -huh vamos a poner orden, vamos a limpiar España, la vamos a dejar niquelada. Esto bien. es el pensamiento de Franco, no el mío, lo digo para el hater. <risa> eh, y una vez yo abandone el poder, que probablemente será cuando me muera, mm. vamos a devolver a España lo que era antes de la república. Pero bien arregladita.
0: Claro, porque otra opción podía haber sido también oye, voy a pasar unos años y en cuanto vea que esto está bien, vuelvo a la monarquía y yo me aparto un poco, ¿no? Pero se estaba muy a gustito, ¿no? Ahí...
1: Claro, debía ser que en el pardo se dormía bien. Claro. No sé. Eso ya habrá que preguntárselo con la Ouija también. A ver, otra porque es Sí, pudo, pudo, pudo haberlo hecho. Lo que pasa es que, bueno, eh, es verdad que hay, hay una cosa que, que no debemos olvidar. Y Franco fue aceptado por buena parte de la población que estaba aquí. No, mm. Evidentemente no por los exiliados y hubo otra parte importante de la población que evidentemente no quería a Franco. Pero Franco no fue derrocado. No se le levantó nadie a Franco. Ya, yeah. Quiero decir, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la transición es que Franco murió en la cama. La gente lo dice como Franco murió en la cama, lo dice despectivamente. Ya, pero que si murió en la cama fue porque nadie le echó.
0: Ya, yeah. sí, sí.
1: Y eso parece que a veces no lo tenemos en cuenta. En cualquier caso, esto lo desarrollaremos más en el siguiente capítulo. Ok. Bueno, como digo, eh, claro, estos movimientos de apertura, y además don Juan Carlos era una figura que no era vista por este búnker del que te hablaba, no era vista con mucha confianza. Eh, al fin y al cabo, su padre había declarado muchas veces, eh, don Juan de Borbón había declarado muchas veces que España tenía que tenía que, 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 bueno, que quitar a, Fra a Franco y avanzar hacia un sistema democrático, con lo cual se desconfiaba bastante de, de Juan Carlos. Entonces, este ala más dura del régimen eh, lo que decide es que el, aper el aperturismo tiene que acabar, tiene que uh -huh. acabar con esa introducción de ideas liberales, de de ideas progresistas, de aperturistas, eso había que acabarlo, hay que volver a los orígenes. Es aquí donde se juega la transición, porque eh, básicamente lo que pretende este búnker no es tanto que Juan Carlos, muchas veces han dicho, no, es que no querían a Juan Carlos, no les, no les daba confianza, pero nadie del búnker se hubiera atrevido a contradecir a Franco. Es decir, si Franco decía que Juan Carlos tenía que ser el heredero, eh, el sucesor en cuanto a jefe de Estado... Yo creo que nadie del... ¡Oh! Que casi tiro el chiringo. Cuidado. Eh, nadie dentro del búnker jamás osaría a poner en duda la, la palabra de Franco. Ahora bien, lo que no querían es que Juan Carlos tuviera las riendas. Ya. Yeah. Que, es, que es diferente. Entonces este búnker lo que se pone es a trabajar para que, para que las riendas queden en manos del búnker en mm -hmm. el momento en que Franco falte. Y eso es lo que empieza a pasar. En 1969... Eh, se producen dos hechos que son. Eh, dos nombramientos concretamente que son claves para el devenir histórico de España. El primero es el de Carrero Blanco como presidente del gobierno. Hasta ese momento, perdón, como vicepresidente del gobierno. Uh -huh. Es en el último gobierno en el que Franco. Franco ha sido jefe de Estado y presidente del gobierno todos estos años. Sí. Eh, este es el último gobierno en el que Franco será presidente del gobierno. Porque evidentemente aquí ya va teniendo una edad, va empieza a tener sus problemas de Parkinson, está teniendo un decaimiento físico que cada vez le va a impedir eh, en más ocasiones participar activamente de la vida pública. Uh -huh. Franco nunca abandonará la vida pública, incluso poco antes de su muerte seguía yendo a algunos eh, consejos de ministros a presidirlos, como jefe de Estado que era. Sí. Pero claro, evidentemente cada vez se le era más complicado. Entonces, el nombramiento de, de Carrero Blanco como vicepresidente es una muestra de a quién le quiere dejar ya... Eh, las riendas del, del país eh, cada vez él va faltando más y cada vez todo queda más en manos del vicepresidente eh, el otro nombramiento que se produce en 1969 que es muy importante, aunque no se suele reconocer es eh, el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda como ministro secretario general del movimiento por decirlo de algún modo era el, el, el que controlaba Falange por decirlo cómo algún lo
0: modo. petaba el nombre Torcuato ¿no? por sí Ahí muy arriba.
1: El, sí, hombre, el Torcu. El
0: Torcu, sí.
1: Bueno, ese Torcuato Fernández Miranda, que, hombre, quien más o menos ha leído un poco sobre el tema, desde luego lo conoce, pero hay mucha gente que no lo conoce, es, es eh, a quien normalmente se le ha descrito como el arquitecto de la transición. Torcuato Fernández Miranda era un aperturista y era de los que quería más aperturismo y de los que creía que cuando Franco muriera eh, el sistema español debía caminar, si bien no a lo mejor hacia una democracia entendida como democracia liberal, sí desde luego a algo más parecido a las democracias occidentales que no hacia la dictadura que, que todavía reinaba. Y desde este puesto, Torcuato Fernández Miranda empieza a tejer la transición ahora con el rey Juan Carlos. Sabe que el sucesor, el jefe, el sucesor a jefe del Estado es el rey Juan Carlos, y que Juan Carlos tendrá poderes suficientes como para eh, digamos, empezar a andar ese camino. Sabe que con el búnker no tiene nada que hacer. Hmm. Es decir, el búnker tiene su camino claro. Pero una vez Juan Carlos se convierta en jefe del Estado, tal vez, y solo tal vez, eh, habría alguna opción de caminar ese, ese tránsito con el, con el nuevo jefe del Estado.
0: Claro, porque aparte el, el rey emérito Juan Carlos, eh, al venir de fuera, al haber estado un tiempo fuera y, y al haber estado en contacto con su padre, evidentemente, eh, aparte de tener las influencias de Franco al haber estado conviviendo aquí con él también traería influencias fuera, cosas de su padre, es decir, que, que estaría más abierto a este tipo de a este tipo de cosas
1: eh, Sí, bueno, claro, Juan Carlos eh, conoce aparte por relaciones familiares, no solo con su padre, sino por otro tipo de... Con, sabes tú que como las casas reales se casan unas con otras pues bueno, sí. por ejemplo su propia mujer eh, venía de una de, de Grecia de, de un país en el que también otra dictadura había echado a, a sus padres a los padres de la reina Sofía eh, para instaurar una, una dictadura militar, o sea él, él conocía, él, él, él conoce, es muy, es, él es muy activo por ejemplo en eh, le, le gusta mucho saber en el contexto internacional en el que se mueve, de hecho yo creo que ha sido su su mejor característica como, como rey, es que en, en relaciones exteriores siempre se ha movido muy bien porque ha tenido siempre ese interés de y, y desde luego, claro, él no, como digo, él, él se movía en un alambre difícil eh, claro. en, tan, en tanto en cuanto, para empezar, su relación con su padre tampoco es que fuese la más mejor del mundo, ten en sí. cuenta que él optaba a quitarle el puesto al que por derecho, en principio, por derecho sucesorio le, le, le correspondía a su padre, no a él. Sí. Eh, a su padre no le hizo demasiada gracia aceptar que, que Juan Carlos viniera aquí cuando Franco lo ordenó para formarle los, en el Movimiento Nacional para que para formarle como su sucesor porque claro es que le estaban saltando a él con lo cual eh, digamos que el rey Juan Carlos tiene una papeleta bastante complicada
0: claro supongo que aquí igualmente se encontraría en la tesitura de como le calentase mucho los morros a Franco con ideas raras pues se iba otra vez con su padre.
1: Bueno, claro, estaba claro que si el Franco fallece el 20 de noviembre del 75, si por lo que fuera Franco le da el 19 de noviembre por decir oye, que me quitéis este de sucesor que pongo a otro, pues hasta ya, luego. Ya claro, no. por eso digo, andaba en un equilibrio complicado. Eh, hay que decir que a raíz de que el búnker se hace con el control, a través de Carrero Blanco sobre todo, eh, por decirlo de algún modo vuelve el franquismo más primitivo el franquismo más represivo del cual por ejemplo ahora, ahora hablaré cuando hable porque estamos hablando de lo que ocurre dentro del régimen pero vamos a hablar también muy muy brevemente aunque sea de qué es lo que ocurre los movimientos opositores tanto dentro como fuera de España en el año 1973 Carrero Blanco eh, Franco renuncia a la presidencia del gobierno ya no sí que no tiene capacidad para, para ser un presidente del gobierno activo y por tanto ya nombra a Carrero Blanco como presidente del gobierno la salud de Franco, como digo, le, le impide mantenerse al frente, aunque seguirá participando de la vida pública. Sin embargo, esta elección ya finalmente lo que deja claro es quién quiere Franco que lleve las riendas tras su muerte. No es el rey, es Carrero Blanco. Uh -huh. El 20 de diciembre de 1973, del mismo año que es nombrado presidente del gobierno, Carrero Blanco eh, sufre el atentado de ETA. Uh -huh. Otra vez vuelvo a ponernos a hacer bromas. sí. Eh, vuelve eh, sufre, muere en un atentado de ETA, y el régimen y el propio Franco, la verdad es que quedaron bastante tocados. Es decir, la solución pensada para cuando Franco muriera era mantener el régimen a través de Carrero Blanco. Pero Carrero Blanco ya no estaba. Claro. Y, no, y no había nadie más que, digamos, pudiera ocupar la figura de, de Carrero. Es decir, alguien que fuera aceptado por las tres familias, alguien que fuera de la confianza de Franco, alguien que hubiera demostrado una sobredad trayectoria no solo en la guerra, como lo había demostrado él, sino también en la política, eh, muy cercano a Franco desde los principios, que había no. redactado leyes importantes para el propio Franco. Claro, eh, la desaparición de Carrero como figura política hace que el régimen quede tocado. No hay nadie que sea capaz de... Sus o sea, cuando Franco muera, no hay nadie que fuera como Carrero, por decirlo de algún modo, alguien que yeah. fuera capaz de llevar, de, de continuar el régimen en sus principios más puros. No quedaba sí. nadie. De hecho, a quien nombra como presidente del gobierno es a Carlos Arias Navarro, uh
0: -huh.
1: que eh, es verdad que es un franquista de los más eh, extremos, es decir, muy, muy apegado al búnker. Pero la verdad es que ni, ni la mitad de inteligente, ni sin la capacidad, sin, sin eh, el ascendente que tenía Carrero sobre las familias. O sea, poco menos, lo siento mucho, pero poco menos que Arias Navarro, por mucho que quiso seguir esa línea del franquismo duro y represivo, eh, Arias Navarro era un pelele. O sea, no, 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 no era una figura que impusiera autoridad, no era una figura con ascendente entre los militares, desde luego que no.
0: Claro, y eso al final se nota en todos los ámbitos.
1: Claro, evidentemente la unión que representaba a Carrero, que, que al fin y al cabo el franquismo era unión en torno a Franco. Y, mm -hmm. lo que, y es verdad que cuando Franco muriera, Carrero podía suscitar, si no la total unión como, como había suscitado Franco, desde luego sí si una unión mayoritaria en torno a él. Pero Arias no. Ya. Yeah. Pues te digo, es que Arias era un poco... Eh, Sí, además era incluso en, en periódicos de la época o en escritos de la época o de, en memorias de estas de personajes que, de la transición te lo explican como si fuera un, un insulso, o sea, un soso yeah. que, quería, que quería ser más de lo que realmente era. Un, un cualquiera, mm. era un cualquiera. Eh, también hay que recordar que estos son los años en que el, la política exterior franquista se va derrumbando. Es la, es la época de la independencia de Guinea, de... Es la época del conflicto con Marruecos, con la Marcha Verde que se producirá en el 75, etcétera. O sea que, al, al, sobre todo, es como si hubieran hecho un clic a raíz de la muerte de Carrero. Es como si todo le empezara a ir a mal al régimen. Sí. Eh, eh, hay que decir que, además, España se encuentra en un contexto internacional en este año 73, 74, 75 se encuentra en una situación complicada porque eh, la dictadura militar de Grecia había acabado en el 74, lo mismo había ocurrido con, con Portugal, es decir, España se queda como la única dictadura en Occidente, uh -huh. eh, en Europa, y aparte, como digo, en el 75 es la marcha verde del, del rey eh, Hussein de Marruecos. ¿Era Hussein? Bueno, por si acaso, no borraslo por si acaso. no la he liado. Si no la he liado, <risa> bien por mí. Si la he liado, no lo he dicho. Eh, bueno, que es la, la cuestión del Sahara, del Sahara, que es eh, bueno, eh, Marruecos, el rey marroquí fuerza la marcha de civiles para ocupar el Sahara a, intentando una de dos, o que España se retire que fue lo que finalmente ocurrió provocando una guerra, una matanza de civiles que desde luego hubiera dejado a España en una situación bastante compleja, eso sí. no quiere decir que la situación del Sahara se, re, se, se solucionó muy mal por parte de la España posfranquista pero bueno, eso es tema de otro podcast o de otra cápsula si a alguien le interesa porque es verdad que dejamos un poco vendidos a los uh, saharauis. Total, que el 20 de noviembre de 1975, con toda esta situación, Franco muere en el Hospital de la Paz de Madrid, y eh, se, eh, se supone que aquí empieza lo que nosotros llamamos transición. Pero hay que recordar que en este momento en que empieza la transición, lo que hay es un gobierno franquista en un régimen franquista, uh -huh. que es verdad que está un poco perdido, sobre todo tras la muerte de Carrero y de Franco, pero que sigue teniendo el poder. ¿Vale? Y es, aquí es donde voy a dejar la parte franquista hasta el próximo capítulo. Vamos a hablar ahora de la oposición. Ok. Es verdad, eh, lo mismo que te he dicho hasta los años 60, esta época de aperturismo, es cuando empiezan a, apare a aparecer las primeras manifestaciones públicas en contra del régimen. Es aprovechando ese aperturismo, ¿no? De, de las suecas.
0: Hmm. Bueno, sí. muy bien definido, el aperturismo de las suecas. Correcto.
1: Total, eh, se manifiesta en varias eh, de varias formas. Hay protestas obreras, que no las había habido a, o, eh, desde, desde la guerra prácticamente. Eh, empiezan a aparecer sindicatos no reconocidos. Hasta ese momento solo había un sindicato posible, que era el sindicato vertical, el sindicato de Falange, controlado por Falange. Pero empiezan a aparecer sindicatos clandestinos, entre ellos el más importante, Comisiones Obreras, que hoy día es uno de los dos grandes sindicatos de España. Eh, se empiezan a hacer huelgas, algo que era impensable 10 años antes, 15 años antes. Empiezan a aparecer las famosas protest eh, protestas estudiantiles, estas seguro que alguien con seguro que todos nuestros oyentes y tú conocemos a alguien que corrió delante de los grises. Hombre, por supuesto eh, y si protestas, no nos lo Protestas estudiantiles que se hicieron generalizadas, además entre el 65 y el 69, eso sí, cuando el búnker volvió a llegar al poder, cuando el búnker eh, se hizo con el poder, eh, esta tontería se acabó, claro, cualquiera se ponía.
0: <risa> estas mierdas, sí, sí.
1: Aparecen los primeros, digamos, intelectuales que alzan un poco la voz a favor de estas protestas estudiantiles en contra del régimen. Los más conocidos fueron eh, Aranguren, que a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero eh, de hecho, por ejemplo, tiene una calle en Ciudad Universitaria. Es un profesor muy importante de la Universidad Complutense y, sobre todo, el más conocido, Tierno Galván. Uh
0: -huh.
1: Aparecen movimientos eh, cívicos y vecinales, sobre todo en barriadas obreras, principalmente en Madrid y en Barcelona. Eh, que primero reivindicaban infraestructuras eh, básicas para sus barrios, pero que acabaron derivando en que, en que era necesario un cambio de régimen. La, iglesia, la propia Iglesia Católica. Antes te he explicado que era una de las familias, una de las tres patas del, del franquismo. Bueno, ocurre una cosa en la Iglesia Católica, llamada Concilio Vaticano II, sí. que ocurre entre la, los años 62 y 65, que es un cambio bastante grande en la Iglesia Católica en, en líneas generales, estamos hablando. Un, un, un aperturismo bastante grande para lo que venía siendo la Iglesia Católica. No os hagáis ilusiones, la Iglesia no se volvió de su tiempo. Simplemente avanzó un poco más rápido, se acercó un poquito más a lo que era el, el, el hoy en aquel entonces. Eh, pero bueno, sí que es verdad que dio un salto bastante grande hacia adelante. Es una época que aprovechan, por ejemplo varios obispos vascos y catalanes para pronunciarse abiertamente a través de cartas pastorales o, o, de, o de homilías en contra, a que se atreven a condenar al régimen. La, la más conocida es la de Monseñor Añoveros, que era el, eh, el obispo de Bilbao, si no recuerdo mal, que en una carta pastoral pues hablaba de la cuestión de la lengua vasca, del euskera, que sabías que estaba prohibido en, en, en instituciones oficiales y en la enseñanza, sí no se podía utilizar. Eh, digamos que eh, el señor Lloveros hace una defensa ¿no? de, 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 digamos, del, de la especificidad vasca y, sobre todo, de la, de la, del uso del euskera, algo que no gustó al régimen, que incluso estuvo a punto de exiliarle de no haber mediado el entonces eh, presidente de la Conferencia Episcopal Española, que era Enrique Vicente y Tarancón, que era cardenal. Eh, creo que hay, hay una película o miniserie de televisión española me parece que hizo, que, que Tarancón era Pepe Sancho, creo.
0: Joder, eh, eso ya es nivel nivel extra. Yo es que he visto mucha mierda. bien Nivel pro, sí, sí. sí
1: eh, este, seño, este monseñor Tarancón, que se hizo cabeza de la Iglesia Católica, a pesar de que seguían existiendo varios obispos muy afectos al régimen, evidentemente, pero él... Eh, Digamos, se comprometió mucho con el eh, Concilio Vaticano II. Sobre todo, eh, con lo cual, diga, digamos, dio muertas de, muestras de cierto aperturismo, defendió a este Monseñor Añoveros, tuvo que, que interceder por él para que no le exiliaran, etcétera Sobre todo, eh, de, desde Roma, desde el Vaticano, estaban muy disgustados con Franco por una cosa. Franco se había hecho dueño de las regalías, mediante las cuales eh, Franco nombraba a los obispos aquí en España. Sí. La, la Iglesia española, proponía tres opciones y franco elegía. ¿vale? Esto es algo que, que, que por ejemplo, hacía los reyes católicos. Lo mismo estaba un poco de modella.
0: Muy bonito. Es una cosa muy actual, muy fresquita.
1: Claro, el Concilio Vaticano II abrió una línea en la que se podía atisbar una separación entre iglesia y Estado, un, un principio de separación entre iglesia y Estado. Es verdad que Tarancón fue un gran defensor de esto, sobre todo siempre se opuso al régimen en tanto en cuanto, eh, a ver, levemente. Es decir, eh, seguían pensando que el Estado tenía que pagar a los curas, eh, que la educación debía ser católica, etcétera. No nos volvamos locos. Pero sí que es verdad que Tarancón se opuso mucho a Franco y de hecho no era una persona muy del agrado de Franco. Sobre todo por eso, por oponerse a la idea de que le fuera el Estado quien nombrara a los obispos. Él, como presidente de la Conferencia Episcopal, defendió muchas veces ante Franco que eran ellos quienes tenían que nombrar a los jefes de las cabezas de las diócesis católicas, que para eso era parte de la Iglesia Católica y no Franco. Bueno, mm -hmm. tuvieron un conflicto que desde luego favoreció que Tarancón se digamos eh, empezara a tomar distancia con el régimen. No voy a decir que se opusiera, pero sí voy a decir que tomara un poco de distancia. En cuanto a la oposición política, es verdad que hasta los años 70 la oposición en el exterior estaba encarnada por el Partido Comunista. El Partido Comunista era el enemigo de, del franquismo. Eh, sus caras más visibles, todos sabemos quiénes son, eh, Carrillo y La Pasionaria, principalmente. Mm. Eh, es verdad que en Cataluña empezó a tener algo de influencia el PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, pero, por ejemplo, eh, todos los documentales que ves de la transición hablan de, ¿no? del papel que tuvo el Partido Socialista en los años finales del franquismo. El Partido Socialista Obrero Español en los años finales del franquismo no pintaba un carajo. <risa> Vamos a ser serios. Sí. Pero más, más, más allá del contubernio de Múnich y estas cosas. Pero eh, el Partido Socialista, no el, el enemigo físico físico del franquismo era el Partido Comunista. Era Santiago Carrillo. El, el Partido Socialista eran, pues puedo decirlo, algunos snobs. ¿Vale? Sí. Eran... Eh, es verdad que el Partido Socialista empieza a tomar protagonismo a partir de 1974, el famoso congreso de Suresnes, donde sale elegido como secretario general Isidoro. Isidoro que era el mote que utilizaba Felipe González en la sí. clandestinidad. Le llamaban Isidoro, como al gato. Que,
0: claro, que, que supongo que todos estos movimientos de los que hablas opositores eh, políticos serían temas clandestinos o ex exiliados o agrupándose de eso de manera clandestina.
1: Sí, sobre todo en el exterior. Y aquí en España, desde luego, de forma clandestina. Como te pillaran estabas jodido.
0: Tenías que hacer hacerlo jibiri. Sí.
1: Que, por cierto, ya he entendido de dónde viene lo jibiri. Que lo haces mucho, yo no sabía de dónde venía. Ya sí. sé que viene de la vida moderna. Bueno.
0: Sí, sí, sí. Un saludo también porque nos escuchan. Seguro. O no. Eh,
1: eh, adoro Inatius. Total. <risa> y hay otro elemento que tenemos que, que tener en cuenta. Que es el terrorismo político. Eh, fundamentalmente es el de ETA el que existe. Eh, ETA es un movimiento nacido en 1959 eh, en el País Vasco. Es un movimiento creado por eh, jóvenes, eh, gente joven que está descontenta con el, la inacción que está llevando a cabo el entonces supuesto partido defensor de la nacionalidad vasca, que es el PNV. Como el PNV no, no opera, pues deciden empezar a tomar eh, cartas ellos en el asunto por su cuenta. Y eh, hay que recordar que inicia sus atentados en 1968. El primer, el primer asesinato que cometen es el de Melitón Manzanas. Que por cierto, el nombre también hay que verlo. Pero bueno. Sí, Melitón sí. Manzanas. Melitón Manzanas era un miembro de la Brigada Político Social de Guipúzcoa. que, bueno, pues se dedicaba básicamente a detener a quien le salía de los huevos. a torturarles. Hay que eh, Un dato que encontré una vez, que no se suele... Cuando se habla del primer atentado de ETA de Melitón Manzanas, es verdad, entre tú y yo, era un hijo de la gran puta. Sí. Eh, pero hay un detalle que no se suele decir y que yo encontré casualmente en un libro, y que no, no sé por qué no se pone más de manifiesto, porque creo que sí que un poco deja las claras cuál es la personalidad de este hombre. Este tal Melitón Manzanas colaboró con la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Joder, qué bonito.
1: Claro, es como, bueno, pero ¿por qué me dice esto? Es verdad que muchos sectores interesados es como bueno esto no lo vamos a decir porque porque ETA son los malos yo no digo que, mat, que yo no digo que matar esté bien sí, sí. pero que entendamos también eh, eh, hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo por ejemplo con Pablo Iglesias a ver hater gracias
0: sí para un momentito para que pueda sí, haber sí, introducción sí, sí. de sí sí no para que, sea, para
1: que para que coja el teclado sabes claro hay una cosa que sí estoy de acuerdo con Pablo Iglesias y es que el conflicto eh, o le digamos el proceso de ETA, el, 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 digamos el, el objeto histórico ETA, sí que tiene un origen político, que es lo que mm -hmm. estoy explicando. Parece que decir esto es como decir, oh, eh, de, primero no defiendo que matar que matarse a solución de nada. Segundo, evidentemente eh, para la historiografía por lo menos creo que sí que existen dos ETAs, la ETA que durante el franquismo y la ETA en la democracia. Creo que todos estaremos de acuerdo en que ETA durante después del 75, por lo menos después eh, sí, bueno, después del 75, en el momento que se inicia un proceso de transición a la democracia, ya no tiene ningún sentido. Claro. Yo por lo menos así lo creo. Y la y durante el franquismo, bueno, pues podrá ser objeto de debate, podremos discutir. Pero desde luego también digo que este Milito Manzana es un santo no era.
0: Ya, que tenía un currículum en LinkedIn cojonudo. Sí. ¿Qué, qué te iba a decir al final? ETA, lo que comentas surge como uno de los únicos Grupos, digamos, que planta cara al franquismo de manera agresiva.
1: Sí, eh, es verdad que surgen otros dos grupos, pero ya son en 1975, es decir, cuando ya está casi todo hecho, ¿sabes? También son muy ya, valientes. Oportunistas. Que, son, que seguro que no son, son el FRAP y el Grapo. Uh -huh. también son grupos de, de extrema izquierda opositores al régimen pero como digo estos ya nacen en 1975 es verdad que además a raíz de esto eh, empiezan a surgir los grupos mm, paramilitares de extrema derecha también como son eh, la AAA o, o el batallón vasco español de esto hablaremos más a partir de, en, el, en el siguiente capítulo porque empiezan a actuar más a partir de la muerte de Franco bueno claro, ante todo esto ante toda esta oposición que te he comentado evidentemente el régimen gobernado por el búnker no permanece impasible eh, y, y digamos que esa, esas brigadas políticos sociales y el Tribunal de Orden Público, que lo crea Franco en 1963, va a empezar esa, esos últimos coletazos de represión brutal que yo creo que van a acabar con la poquita imagen que podían tener a nivel internacional. Te lo resumo muy brevemente y con esto acabo, uh -huh. con los, eh, digamos, los últimos estertores eh, represivos del régimen. Todo empieza, o digamos, se empieza a considerar los extractores finales del régimen a partir de 1963, te he dicho, a partir de los años 60 con el aperturismo. Sí. Bueno, en 1963 se produce el fusilamiento del comunista Julián Grimao. Juli eh, Julián Grimao fue juzgado, en, repito, en el año 1963 en un consejo de guerra por un tribunal militar por crímenes cometidos en la retaguardia durante la guerra civil. Ya ves. Estamos hablando de 30 años antes.
0: Uh -huh.
1: Es decir... Eh, desconozco si este eh, Julián Grimao había hecho algo o no lo había hecho, Te, lo desconozco. Pero, hombre, mmm, aparte de las torturas a las que fue sometido, que eso, bueno, ya parece que lo damos por descontado, pero está bien recordarlo, estamos hablando de que se juzga algo 30 años después, que, claro, si, su, si tú tuvieras un juicio justo, pues habría que ver las pruebas, ¿no? 30 años después cómo están las pruebas. Yeah. Entonces, eh, bueno, digamos que ahí eh, es, empieza un punto de inflexión. En el año 1970 se produce el proceso, un, un proceso muy conocido, que es el proceso de Burgos. Fue un proceso contra ETA. Fue un juicio sumarísimo. Sumarísimo quiere decir muy rápido. Es decir, es como, venga, que no tenemos tiempo de hacer diligencias y de yeah. averiguar. Venga, ésta, dale vida. Eh, bueno, pues fue un juicio sumarísimo contra 16 miembros de ETA que fueron condenados a muerte. Pero en el año 70 la presión internacional fue conmutada por, eh, por cárcel, por... Eh, esto que estás toda la vida. Sí, eh,
0: cadena perfecto. Cadena, correcto.
1: Pero por presiones internacionales. Pero fíjate que el, el régimen del año 70 vuelve un poco a la brutalidad. Año 1973, el famoso proceso mil 1001. El proceso 1001 es eh, un juicio que celebró el Tribunal de Orden Público a la cúpula al completo de Comisiones Obreras. Hay que recordar que Comisiones Obreras era un sindicato todavía... Eh, ilegal, en tanto en cuanto era un sindicato clandestino y no podías sindicatos no podía haber más que el sindicato vertical de Falange sí. Comisiones Obreras aglutinaba la eh, eh, la principal resistencia obrera dentro de, de, dentro de España fueron encarcelados fueron metidos en la cárcel un año antes de la celebración del juicio, estuvieron un año en la cárcel hasta la celebración del juicio el juicio, es famoso este proceso 1001 porque empezaba el juicio el mismo día que Carrero Blanco subió a la azotea eh, y hay que decir que, por simplemente, eh, por pertenencia a comisiones obreras, las penas fueron muy duras. Mar, eh, se cree que las penas fueron más duras de lo esperado por precisamente por lo de Carrero. Yeah. Eh, el cabecilla o el más conocido, que era Marcelino Camacho, fue condenado a 20 años.
0: madre mía
1: Tras morir Franco dos días después de ser nombrado rey, eh, Juan Carlos les, eh, les indultó. Uh -huh. 1974 es la ejecución de Salvador Puchantic que era un anarquista barcelonés que formó parte del movimiento ibérico de liberación fue condenado a muerte por un consejo de guerra por un tribunal militar por el asesinato de un subinspector de policía en Barcelona y fue el último ejecutado por, además fue ejecutado perdón el último ejecutado por garrotevil que no sé si conocéis lo que es un garrotevil pero agradable no es ya yeah. en el año 1975 eh, se produce las cinco últimas ejecuciones del, del franquismo, pero quiero decir que, fíjate, el régimen ya estaba muy débil, Franco está a punto de palmarla, porque esto esto ocurre el 27 de septiembre, él muere el 20 de noviembre, sí. pero aún así el franquismo sigue ejecutando gente. Se produjeron cinco ejecuciones en Madrid, Barcelona y Burgos, tres miembros del FRAP, dos miembros de ETA político-militar, que, por supuesto, levantaron una ola de protestas, tanto nacional como internacionalmente, principalmente fuera, pero también dentro, eh, y hay que recordar que parece que es que esto digo porque esto es importante a la hora de, de entender la transición hay que recordar que la pena de muerte se abole en 1978 con la constitución yeah. que no hace tanto quiero decir que hace 40 años se ejecutaron a cinco personas todavía mm -hmm. que es que parece que somos ahora una democracia eh, sabe super antigua con un desarrollo de la hostia que hace 40 años se mataba se ejecutaba a gente yeah. todavía en este país así que claro y con esto acabo ese camino que se inicia ahora tras la muerte de Franco, desde luego no empieza en unas condiciones ideales. Claro. Recuerdo, el franquismo sigue vigente, el poder sigue en manos del búnker, un búnker debilitado porque no está Carrero, pero el del búnker un, un, unas instituciones que siguen firmando sentencias de muerte, que sigue declarando ilegales a sindicatos, a partidos políticos, etcétera. ¿Vale? O sea, que estas son las condiciones en las que vamos a empezar la transición y el, y el siguiente capítulo. Pero sí creo que es importante saber en qué situación de tensión estamos.
0: Vale. Una cosita. Eh, corrígeme si me equivoco. El, la llegada a esta transición por parte de la, eh, de la sociedad española y de la política española al final es una serie o una consecución de diferentes, eh, diferentes puntos por los que se van pasando y diferentes personajes que, que van apareciendo en esa... En esa Digamos, en ese juego, ¿no? En esa, en esa en ese, iba a decir timeline, en esa, <risa> sí, en en esa línea de tiempo. Es decir, por ejemplo, si Carrero Blanco no hubiera sido asesinado, igual las cosas hubieran sido de otra manera. Si Comisiones Obreras no hubiera existido, hubiera sido de otra manera. Si no hubiera estado el Partido Comunista, todo ese tipo de cosas.
1: Claro. Eh, eh, yo es, es lo que te decía antes, ¿no? Por ejemplo, con el asesinato de Carrero, si Carrero no, no hubiera muerto probablemente en el año 75 no se hubiera empezado ninguna transición. No uh -huh. sé cómo estaríamos ahora. Eh, eso yeah. es hacer historia ficción. Pero que el asesinato uh -huh. de Carrero es determinante, desde luego. So las dos cosas, ¿no? Tanto el asesinato de Carrero como el hecho de que no existía otra figura relevante de ese tipo. Ya. Yeah. Eh, claro, si, si no hubiera habido cierta resistencia aquí con comisiones obreras, con las huelgas eh, obreras, con los movimientos estudiantiles... Pues probablemente aquí en el 75 tampoco se hubiera, no, no hubiera ni siquiera habido un sector aperturista, ni siquiera dentro de España. Yeah. Si Franco no hubiera tenido necesidad económica y se hubiera abierto a los mercados o, a, digamos, al, al comercio internacional, pues aquí no hubieran llegado de ideas. Aquí, pues... Eh, claro, es, es hacer historia ficción, pero sí, claro, parece un poco, eh, ¿sabes? Como los hitos que tienes que seguir para, sí. para acabar con... Al fin y al cabo, para acabar con una dictadura solo puedes hacer de dos maneras. O, eh, eh, o mediante un proceso negociado o mediante la fuerza. Y desde luego aquí mediante la fuerza no iba a ser, primero, porque la fuerza estaba en manos del franquismo, que era el ejército, mm. salvo que vinieran potencias extranjeras, algo que ya habían dejado claro que no iba a ocurrir.
0: ya yeah.
1: Y segundo, mediante un proceso un pactado, negociado o como quieras llamarlo, que fue sí. lo que ocurrió aquí. Y evidentemente ese proceso no es fácil. Recuerdo, Franco murió en el Hospital de la Paz y nadie nunca... Eh, tuvo la fuerza ni siquiera mínima para levantarse e intentar echarle. O sea que hay que entender que aquí de, de, de 35 millones de españoles que podía haber en ese momento, una muy buena parte, podemos aludir siempre al, al mito de las dos españas no a mitades, pero bueno, una muy buena parte era franquista y muy franquista. Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué vas a hacer? Sí. Eh, mucho los, franquista. Y sí. mucho franquista. ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarlos? Claro. Como, como, como por buena parte hicieron ellos en el 39, entonces no es un tren de transición a la democracia, es una venganza para instaurar otra cosa, no una democracia, desde luego.
0: Vale. Bueno, para los calenturientos que hayan llegado hasta este punto, recordemos que estamos hablando de temas históricos, amigos, de situaciones históricas que sucedieron de verdad. Vale, o sea que para el que tenga emociones ahora enfrentadas, pues que se la guarde en su bolsillito. Vale. <risa> eh... Sí, te lo dice a ti, hater. Eso es, lo dejamos hasta aquí, ¿no? Hasta el próximo episodio
1: Sí, yo lo dejo ahí, así creamos hype
0: Vale, pues nada, eh, vamos a escuchar los métodos de contacto Y ahora Bailamos una sardana
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros, es muy fácil Envíanos un correo electrónico a esta dirección Esto también es politica.gmail.com
0: ¿Qué métodos de contacto más bonitos a los que podéis acceder pues para cualquier cosa? Por ejemplo, para mandarnos el spam que os mandan de Viagra a los vuestros. Por poner, por poner un ejemplo. Que a ver, yo estoy lo entiendo. Estoy amigo. bailando
1: una sardana, ¿vale?
0: Vale, tú vete bailando la sardana. Que Yo entiendo, amigos, que digáis que es spam de Viagra el que os llega al correo. Que no pasa nada por pedir información a farmacias, farmacéuticas... O diferente si tenemos problemas, que todos tenemos algún problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues no pasa nada. Podéis seguir diciendo que es spam, pero todos sabemos que no. ¿Algo que añadir?
1: Eh, no, pero lo mío es spam, ¿vale?
0: Vale, lo tuyo sí que es spam. Bueno, amigos, pues prepararos porque en el próximo episodio trataremos más temas de la transición y seguiremos diciendo pues nuestras mierdas varias. Así que nos vemos en el episodio 47, amigos. Hasta luego. Besete.